0: さまこんばんんばは山本本ですす日もじゅんさんとお送りしますよろしくお願いします秋葉原の事件はい今日で3週目ですけど、はい、ちょうどあの事件から2か月ぐらい経ってるんじゃないですか、うん
1: 、ああそうですねそんなぐらいになるんですかね、はい、もうそろそろね世間の話題に上らなくなってくる頃なんだろうなとはい,い
0: で今回はあのー、事件のまあ軽い説明と、はいあとはその事件の背景にどんなことがあったのかというのを、潤さんなりにいろいろ意見を持たれてるみたいで
1: 、そうですね、ちょっと鳥籠放送とは毛色が違いますけれども、一回
0: お付き合いいただきたいとたまに今、有名な放送やあってもいいと思いますので、皆様、今日も切らないんで、最後まで聞いてください。しお願いままますすそれでは放送始りめましてこんばんは2008年8月1日金曜日「トイカゴ放送第148回」をお送りします番組に関するお問い合わせはインフォアットマークピカゴ .net i n f o アットマークピカゴ .net までよろしくお願いしますまずですね今週から聞いた人のためにピアノの事件を簡単に説明したいんですけどどういう事件や
1: ったんですか、はいえーとえー、トヨタ系のですね車工場で働いていた、はい、加藤智大と、はいえー、人間があ、まあ、世間に恨みを募らせ、はいえー、秋葉原に行ってですね、うん、そのトラックに乗って、えー、人を引き殺した挙げ句、サバイバルナイフ、えー、ダガーナイフでしたっけ、はい、ダガーナイフで、えー、道行く人をどんどんと刺し殺し
0: ていったと。無、うん、無差差別別に殺殺した、えー、無差別殺人事件、はいそうですねこのニュースはもうみんな知ってると思います、2か月ぐらい経ってちょっと風化してるんですけど、その背景にどんな問題があったのか
1: 背景の問題について、ですね僕が大まかにそ3つに分解をしてみたんですよ。1つ質問なんですけど、
0: もともとジュンさんが「ニュースゼロで話をされてた、その時にこういう3つっていう意見になったんですかそれともそれより前に、はい、この事件については自分の中でいろいろ整理してみたんですそうですあのそれ以前に、えー、それ以前に実はもう
1: 1回こう座談会的なものがあったんですよね、はいえー、某コミュニティの中で、その時は20人ぐらいの人が来てたんですよ、はい、でそのためにあの整理をしたんです、整理をしたことが僕が本当に思っていることをみんなにお話をして、うん、それでみんなの共感が得られるのかどうか。いうことを試すためにですね整理をしたんですでこれ全部話したら25分になったんですよ不正で話し続けて、はい、でまあでもそれは成功だったんですよその場合ははいサミが共感したと、はい、共感をしていただければと思いますですから外れてはいないと思うんですけども、うん、でもメディアでですねこれ立場のある人が言うにはやっぱり問題があることでですね、はいえー、着台をひっくり返す人がいないんですよ、はい、あんまり立場のある人っていうのは、うん、なかなか言えないわけですよ自分の立場がありますからね、そ,
0: それを守るため
1: に僕が言うことは、本当に当たり前のことで、うん、当たり前のことを当たり前のままに吐き出しています、うんはいで、これに共感をしていただけるんだったら、その結論は社会が悪いという結論が多分出ると思うので、うんえー、聞いていただきたい
0: なと。はいじゃあその早速、2の言われた3つのポイントの一つ目
1: は、何なんですか、はいはい、あの一、ー、つ目は家庭問題です、えーうん、加藤の,です、ね、その家庭はあ,あまりいい家庭ではなかったということを、まあ、いろんな報道でされているわけなんですけれども、虐
0: 待を受けてたとか、え
1: ー、そうですね、なんかこう、床にご飯をぶちまけられて、それを食えって言われてたりとかですね。はいまあとにかく世間体を重視する過程だったらしくて、ですねなんかドラゴンボールを見せてもらえなかったなんてことも一つ出てきましたけど
0: なるほどそれわけで小学生にとってはどの年代だったか分からないですけど、すごい大きな問題ですよね、みんなが見てるものにまだに入っていけないってなると、はぶられますか
1: ら、個別のことが問題なんじゃなくて、根本的な問題なんですけれども。あのアダルト・チルドレンというちょっとあの聞き慣れない言葉になるんですが加藤はアダルト・チルドレンだったと僕は確信してしまってるわけなんですよ、はい、でアダルト・チルドレンっていうのはですね親から十分な愛を受けられないで育った子供というふうに定義します専門的にはいろいろあるんですけどもおおむねそういうことでいいと思います親からの十分な愛っていうのは具体的にはです、ね、その無条件の愛なんですよ、例えばいい子だから愛してあげるとか、うん、テストの点が良かったから愛してあげるっていうことではもちろんなくてあのとにかくあなたがどういう状態でもあなたはもうあなたであるだけで私の子供なんだから、うん、あなたの味方ですよあなたのことを肯定しますよっていうメッセージ親からの愛っていうのを加藤は
0: 得られてなかった。僕が思うんですけど、はい、日本の家庭って、基本的に親から無償の愛を与えられてると思うんですよ。はいはい、っていうか、そのやっぱお腹を痛めて産んだ子供ですから、可愛くて、親は生まれた瞬間、その10個供もの唯一の味方であると思うんですけど
1: 僕は実はそれについて全く反対の見解を持って、ですねあの山本さんも結構いろんな国にっかれてるじゃないですか、僕にも多く行かれてますよね。はい僕は日本と韓国のアダルトチルドレン率っていうのが高いなって思ってるんですよつまり親を愛している親から愛されましたって堂々と言えない人が多いあるいはあの言ってるんだけど表面的にはこれは実はそういうふうに思いたいからそういう。えー、例えば親が嫌いですとか、えー、と親はどうししうもないんですっていうのは格好悪いわけじゃないですかみっともないわけじゃないですか、はい、でなかなかそういう発言ってしづらくて本音のところが出てないように見えてるんですよ、うん、日本人ってやつはですね、はい、で実際にはアダルトチルドレンの率っていうのが高いと思いますで僕はアダル
0: トチルドだったんですけれどもあっ13もんですかはい、はい、それは親がそのまあ、ギャム隊まで行ってないにしても今言われていような
1: 無償の愛を与えてくれなかったそうですね、与えてくれてなかったと思いますアダルト
0: チルドレンっていうのは、はい、精神病みたいなな感じ
1: なんですかそうですねつとかもそうなんですけど、はい、病気と健常の境目ってすっごい曖昧なんですよ、そうい、ん、う、まあ、症,症状というか、傾向がある程度でいいんじゃないでしょうかね、とりあえず、ただからとしては。うんはいえー、そ
0: ,うそういう症状がある人が日本にはいっぱいいっぱると、はい、そうです
1: あのでアダルトチルダーになると具体的にどういうことになっちゃうかというと、うん、自分で自分のことを肯定できなくなるんですよ
0: 、あーはーなるほど、はい
1: 、でこれだとちょっとあ多いかもって思い至ってくれるんじゃないかと思うんですけど違う表現すると自分に自信を持っていない人人から褒められて自信を持つという自信の持ち方をしているというんですかね。うんはい自分で自分のことを自分はありのままで自分でいいんだっていうふうにちゃんと心から肯定できてる人っていうのは少ないと思う。うん、だから。それだけどいろんな
0: 要因があると思いますけど、はい、その親の愛っていうのも一つの要因で、まあそれが大きなもんであると。はい、はい、そうです。それはでも、いつか。克服できるもんなんでですか
1: あできますあのどういうのは、実は克服するのはそんなに難しくないんですよ、はい、自分がアダルトチルドレンってあるということにさえ気づいてしまって、
0: はい、認めてしま
1: って、分析できれば、結構これは消化できます
0: じゃあ、潤さんは昔はそのいろいろあったんですけど、その原因を探したときにアダルトチルドレンっていうところに行き着いて、はい、それを自分で咀嚼すると、はい、その整理できたんですかあので整理できた結果出る結論
1: っていうのは、まあ、アタルト・チルドレンの本にはもう書いてあるわけなんですけど,どううと親が悪いっていうことになるんですよ、はいで、親が悪いっていうのははばかられるんだけどもそれをもう堂々と認めてしまった上で、うん、でも与えられた環境の中でベストを尽くすしかないから結局、俺は頑張るしかないよなっていう受け止め方をすすること
0: ですね、うん、自分でそういう結論に導きがないと。うん、難しいのかもしれないですね、うん、そその日本の環境ではですよね、うんあのー、お前だけじゃないやぞという,ような話によくなると思う、親から愛を与えられてないのはお前だけじゃないけど、うん、俺はしっかりやってるんやぞとそう言われると、ほんま逃げ場なくなってしまう,、ね、そう,そうなん
1: ですよそうなんですそれ今、すごくなんか山本さんがズバッと言ってくれたんですけど、はい、その逃げ場がなくなるっていう、はい、逃げ場がなくなっちゃってるんですよ。本当は社会が悪い、親が悪いかもしれないのに、はい、っていうか悪いことが多いんだけれども、悪いのに、でもお前のせいだって言われたら、うん、自分の責任じゃないことまで自分の責任っていうふうに背負い込まなくちゃいけなくなって、俺が生まれながらに悪い奴なんだと、俺っていう人間はもう本当に価値のない人間なんだっていう結論になっちゃうわけですよ。親とか世間が悪いけれども、もう悪いけれども、うん、自分はそれでも頑張んなくちゃいけないんだという受け止め方だったら、人間、頑張れるんですよ
0: 、ああ、なるほど、
1: はんはんはお前が悪いんだっていう受け止め方っていうのは、厳しいんです、うん、だって、事実じゃないっていわだかまりが残ってるから、
0: うん、本当は親が悪いんじゃないか、世間が悪いんじゃないかと思ってるんだもん、子供の時代に愛を与えられなかったっていうのは、今からどうしようもないですもんね。そうですね
1: それはもう覆すことはできないそ20歳になってからそれは
0: どうしようもないですから、はい、それをやっぱり咀嚼してやっていかないかと、はいはい
1: 、でアダルトチルドレンって遺伝するのでアダルトチルドレンの親もアダルトチルドレンだったりするんですよああ<ー>、はい、なるほど、はい、でうちの場合はちなみにそうでしたけれども、はいはい、でその親もアダルトチルドレンかもしれないだから、あのー、親のせいだけでもないわけですよだから許してあげるっていうんですかね、うんし、うんあのー、まあしかないわと与えられた環境は与えられた環境でその中で何、まあ、とかするしかないだろうという結論にまでも覚悟ができれば乗り越えられます、うん、でもそもそもアダウトチルドレンなんて聞きにならない言葉でそこに問題があるって気づけけないわけですよ
0: 、うん、僕、今の話を聞いて立ち直れた人はいっぱいいいいっぱるとと思いますよ、は
1: い、だとすすよだごく嬉ししですねそれに関
0: してはただ、はい、それは今言った3つの柱3つのポイントの一つ目なんですよね。1> 1そうですね、じゃあ、その2つ目は、はい、アダルトチルドルのほがそんな感じで
1: はい次に言いたいのが社会背景、まあ、日本人の国民性とかっていうお話になるんですけれども、うん、まあ日本のアダルトチルドレンズが高いのも日本の国民性に根ざしているところがあるんじゃないかと僕は思ってるけれども、うん、世間体ととそそううういうことですあの足の引っ張り合いとかですね、うん、えと条件付きで愛を与える。つまりりルルールの中ででいいい子る限りはしてててあげますよっっいいうう社会背景んなるほどだ外国の人間って俺は俺だって思ってるやつって多くないですか特に欧米の人間個人のパーソナリティがすごい強いでしょうはいそれはもう日本とずいぶん違うなと思います僕は日本と韓国のアドルトチルジ率が高いって言ったのは韓国も日本と同じような国民性を持ってるわけですよ、うん、あのルールがすごい厳格に決まっていてご、はい、名上の人を絶対に奪い合わなくちゃいけないとかですね、はいそういう中で生きていくってことですごいストレスフルで、うん、こういろんなこう精神疾患発
0: 現すると思うで日本の社会は歪んでると思いますそれをデータとして表しているのもこの自殺率の高さ
1: あそうですねそうですね、うん、ありがと
0: うございま
1: すその自殺率が高いっていうことはですよ、うん、僕はもうイコールで希望がない社会、うん、少ない社会って言っていいと思うんですけれども、はいはいあの村上龍っていう有名な作家さんあの、はい、村上春樹ってダブル村上なんていって、ね<笑>はい、海外でも有名ですけれども、はい、あの村上龍がです、ね、あのこんなことを本で書いてまして、えー、日本にはこの国には何でもあると、うん、ただ希望だけがないっていう言葉があってですね、うん、で僕すごくこれが印象に残ってるんですよ、はい、でそれともう一冊そういう本で言うとですねあの人間を幸せにしない日本という社会っていうベストセラーの本があるんですけど外国人が書いた本なんですよね「ルフレン」っていうはい、はい、で僕このね二つがねすっごい言い得てると思うんですよ、うん、あのつまりこの国ではもうルールのネガティブスパイラルが起こってしまっていて、はい、お互いがお互いの手を縛り合っちゃってるわけですうん、うん、で幸せにしない構造は出来上がっちゃってるんだけど社会が悪いっていうのははばかられるからいやお前が悪いんだからって言われるわけですよ、すぐ答えが返ってくるうん、うん、でも、本当は社会,が社会も自分も悪いっていう当たり前の話で 2>,、うん、2つとも悪いんだから別個に解決しなくちゃいけないわけですよね、うん、自分が頑張るだけじゃなくて、社会も良くならなかったら次の世代もまた同じ我慢比べしなくちゃいけないわけですよ、それは辛いですよね、辛いですよね、俺も頑張ってるんだからお前の辛い思いをしろよなんていう精神性、健全じゃないでしょう
0: 。うんそのこの加藤は、親から愛を与えられてなかったっていうのもあるんですけど、ほか、はいはい、に社会でどういうふうに関与してたんですか、彼は
1: 。えと彼はどういうポジショ
0: ンにいたんですか、はい
1: はい、彼はあの派遣労働者として、まあ、トヨタの工場で、まあ、トヨタのとか、まあ、トヨタ系列の車工場で働いてましたよね。うんまあ、彼は決してその労働環境としてはまあ恵まれていなかった、はい、で自分の,その仕事がこの先続いていくのかどうかも曖昧な状況に置かれていた。でうんあの彼、ね、うん、首先骨折されてるっていう話がありましでその後にあのに自動車工場が会見して彼は継続して雇用する予定だったなんていう話がありましたけど実はなんか、ね、ネットであの工場に父親が勤めてるっていう人がぶっちゃけトークして,てですね。て、はい、い,いやいや、根こそぎ首にする予定だったらしいよみたいな話が出てるんですよ。すはい、事実かどうかはわかりません。シンバ今回継続してたって、うん、保証って何もないわけですよ、うんで僕、保証がないこと自体はこの時代、しょうがないと思うんだけれども、はいあのー、日本の社会って仕事を定職するとど、んど,んどんどん次の就職って見つけづらくなっていくわけですよ、今回の,この自動車工場の仕事なんて、あんまりスキルが身につくような仕事じゃないから、うん、<で>ライン l ライン工だと思います。はいはいとということは年ばっかり取るわけですよね、うん、これって先に希望を見出せるわけがないですよね、うん、で彼はその他にも自分のことを卑下していてその彼女がいないとかですね、はい、あの自分は不細工だっていうお話をしてるんですよ、はい、でこの彼女がいないっていうのはまあ結構切実な問題だったりすると思うんですけど彼女がいいか
0: ら彼女のために頑張ろうとか
1: 、うんうん、あの彼女とか彼氏っていう存在ってあの恋人ですから自分のこと好きって言ってくれるわけじゃないですか、はい、自分のことを肯定してくれるわけですよねだから、実はこのアドルトチルドレンの問題とかもう克服できちゃったりするわけですよ、はい、彼氏か彼女から、はい、好きだって抱きしめてくれると、はいはい、でだからねこう自己肯定をしてくれる象徴的な存在だったんじゃないのかなと思うんですね彼女っていうのは、うん、思春期の頃って彼女がいるかいないかってすげえでかい問題だったと思うんですけど、はい記憶にありますよ、もちろそ
0: んなことばっかり考えてました、高校のなんかいる人
1: 間といない人間のレベルが違うみたいなが
0: しませんでしたが、まあまあ、そうですよね、ヒエラルキーというか、そうそう、ヒエラルキーありました
1: よね、僕はいない期間がすっごい長かったんで、彼女いない時って、すごい長かったんで、このヒエラルキーの下から見た時の辛さってすげえ分かるんですよ。でそれ社
0: 会の問題じゃなくて、それは個人なんでそ,う
1: そうですね、うん、であのー、もう一つだけその労働問題で付け加えさせていただきたいんですけれども、も、はい、
0: 労働問題って社会の問題の
1: 中に労働問題は入ってそうですね、はい、そうですね、あのー、今、こう今回の事件のせいというか、まあ、影響でですねその日焼け雇い派遣っていうのが禁止されそうな流れになってるんですよね、見ましたま、僕もあそうですか。か、はいはい本当に悪いのは派遣だとか正社員だとかパートだとかアルバイトだとかっていうその就業の、ね、形の違いじゃなくて<笑>あの就業の形が違うことによって待遇まで違っちゃうから問題なんですよね、うん、正社員と同じようにちゃんとお給料もらえててですよ社会保険とかにも入れて年金にも入れてで辞めても辞めたことが次の就職へのマイナスにならないような状態だったら。自分の好きな仕事を好きな時にやればいい話じゃないですか、うん、僕らはまた終身雇用の時代に戻って一つの会社にずっと勤め続けるっていう安定性の代わりに自由を犠牲にするような社会に戻りたいいわけじゃないでしょ実際に日雇い派遣とかが禁止されてしまうとあの企業は一時的に必要な雇用っていうのは必ずあるわけですから、うん、そこを日本の国内でケアできないんだったら海外に雇用って逃げちゃうわけですよ。うんこんなことになっちゃったら、誰のためにもならないじゃないですか
0: 海外に雇用が逃げるっていうの具体的に言うと
1: 具体的に言うと、単純労働は、単純作業は日本人じゃなくてもいいわけですよ
0: 、外国人がいっぱい入ってくるてですか
1: 外国人を入れるのは、はい、日本の社会ってなかなか許容できなくて、はいその、外国人労働者問題っていうのは持ち上がってますけど、そ,でね、それって結構まだハードル高いわけですよ、はい、そうすると企業の次の選択肢って、海外に工場をもっともっと移転すればいいじゃんってことになる。日本で売る車も海外で作りゃいいじゃんっていうことになっちゃうじゃな
0: いですかそうですねそうす
1: ると全体のパイが小さくなるだけなんですよ企業にとっても僕ら一般労働者にとっても何もいいことないだから問題は同一の仕事をしたら同一の賃金同一の待遇を得られるかどうかっていうお話でこれはヨーロッパでは得られてるんですよねははいいいそう思ます ILO と、ね、IL いう団体の,その労働条約というのは世界の労働条約があるんですけど、はい、日本とアメリカはこれに加盟してないんですよ
0: 、あだかからあんんなにひどいでですすそ
1: うですで企業はそれを守る理由がないから、うん、同一労働、同一賃金というのを守る理由なんかないから、企業には
0: 今の派遣形態って、派遣会社がすごく搾取して、はい、給料も安くなってますよね。は
1: いはいそれは今度はの労働分配率っていう企業が全体で得た利益の中でどの程度のお金をその自分たちの従業員にあげるかっていう分配率っていう尺度があるんですよ、それも日本は低いんですけどこ
0: っ
1: ちの問題でもありますもっと金をよこせ
0: 日本の,ないその雇用問題に関してはその日雇いとか派遣形態だけじゃなくてその一般的なサラリーマンも辛い状況にあるう、はい、そうですそうですで今、世間ではですよね勝ち組負け組っていう言い方をしてですよねそのサラリーマンになって正社員としてやってる人は勝ち組やとん派遣でやってる人は負け組やっていう言い方していますけど結局、サラリーマンも別に勝ち組でもなんでもないです僕はこのトリオ放送のために海外旅行行きたいんですけどそのために1か月ぐらいの休みは最低欲しいんで
1: す日本サラリ
0: ーマンとしてやってたら絶対取れないですそうですよね。これはその僕が言い出せないっていうのもあるんですけどす、ね、周りもみんなそれが当たり前やと思って働いているから、はいはい、1か月の休みくれって言ったら
1: これはねとりかく放送のリスナーさんたちはバックパッパの方多いですからねめちゃめちゃ
0: 共感してますよ。
1: ねでね、これじゃあ俺は1か月の休みけど俺は長い休みが取れないからもうやってらんねえよって僕は言ったことがあるんですよ。はいはい、でそしたらいやお前甘えてんじゃねえぞという方が帰ってくるわけじゃないですか日本はそうですよねで,でもお前も取りたいだろっ<笑>んそう
0: ,そうまさにそうですよあのサービス残業とかもほんまそうですわそ
1: うそうそうそうそうで
0: サラリーマン同士で
1: も正社員同士でも我慢比べしてるわけじゃないですか<笑>であのより自由に働いてるやつらつまり派遣とかですね日当て労働とかですよねもうあのこの自由を目ましく思ってて、こう下が下を叩いてんですよ実はその格差社会って言いながら勝ち組みたい負け組になってるんじゃなくて、負け組みたい超負け組になってるわけですよ
0: 、そうですあの今言ってた社会の歪みの中で、いろいろ問題あるんですけど、はい、みんながこの生きてる人、どうやって生きていくかってなった時に、自分のアイデンティティっていうか、自分が生きていくのに対して、自分を守るすべとしてですよね。うんあの人より僕はこっちが優れてると、うん、例えば正社員は派遣労働者に行って俺は給料をもらえてるから頑張って働けてうんですよ、はいはい、派遣労働者の人は給料は少ないけど休みがいっぱいあって自由なことできてるから俺の方がええんやっていうふうに今、自分を騙してお互いに騙してまあ言われてるように我慢比べをしてると、うんうんね
1: 、でもこの状態だったらこの我慢比べずっと続くのかと思ったらやってられないですよね。これ閉塞感でしょ
0: 今この面白いことに僕は正社員っていう立場で、はいはい、さんがその日雇い労働者<笑>っていう立場でうまいこと、やけどお互いに腹を割ると、うんうん、結局どっちもつらいよねっていう話で、でね、お互いに帰ろうよっていうことにはやっぱり、うん、結論できるようになりますね。そう,そう
1: です、ね、です変えられるか変えられないかって話をすると、はい、変,える変えられないわけないわけですよ、うん、1か月休みを取ったって全体の休みの日数と,、えー、と今平均的には120日とか130日とかありますよね、はい、で別に週休1日でもいいからあの1か月休みくれやっていうのが成立しないわけがないんです
0: よドイツでは確実にできてますドイツの話をしてるときに、はい、ドイツいいなって言ってたのは、うん、ドイツの放送聞いてほしいんですけど、はい、俺がも成立してるんですよ、はいプライベート優先で、はい、休みももう1か月ぐらいが当たり前なんですねヨーロッパじゃ、うん、ヨーロッパでできないのにんで日本ででできないんでしょうね
1: それはですね、はい、問題をとことん掘り下げないからですよ
0: <笑>な
1: るほどだってさっきの話にちょっと戻ればですよ、うん、こ,れこの労働問題なんていうのはまさに社会の問題でつまりこれ政治のルールー政治家が作った法律ルールの問題なんですよ、はい、ここは民主主義国家なんだからみんな投票に行けば変えられるわけですようんね、でも社会が悪いって言うと反発が来るわけじゃないですか、うん、俺は頑張ってるのにお前頑張ってないじゃないかお前,お前も
0: 頑張れそう
1: お前も頑張らなくていいんだと
0: そういうことですねそういうことですよそたらそれをこの「とにかく放送」聞いてる人は外を知ってるから聞きやすいけど、うん、日本だけにいた人って日本すごい歪な世界なんでそれが当たり前やと思ってて。うん僕らのほうが遺体になってしまってるん、ね、そ,うそうですよねでも世界中の目から見ると、うん、実はね僕らのこの意見の方が
1: が全くですよだって僕ら何のために働いてるかって自分たちが幸せになるために働いてるんですよねあるいはその社会全体が幸せになることによって自分も幸せになるっていうために働いてるわけですよ仕事ってそのためにあるわけですよでどっちがね怠けてるかっつったらあの頑張ってないのは僕らじゃなくて企業なんですよ、はい、だからお前らが悪いんだろうって堂々と言っていいし言わなきゃ変わらないんですよ言うのは結構大変なことだからリスクも多いからね、うん、せめてやってほしいのはねこう社会が悪いって言ったやつの足引っ張らないでくれ<ー>あるいはせめてちょっと応援してくれと、はい、勇気づけられるんで。うん、あのみ周りがみんな敵の中で戦うのって、すごいプレッシャーなんですよ、はい、本当に俺だけ変なこと言ってるのて、俺と頭おかしいのみたいな気分になるんです
0: まあ、気持ちが折れてしまいますよね、はい、そう折れちゃう、それをけど、みんなが、まあ、彼女の話じゃないですけど、うん、このリスナーさんにしても、そりゃそうやと。その方向で、けど、うん、この方向に行った方がみんな幸せになりますんな幸せになってるのって企業の社長とか一部の金持ちだけが金持ちが金集めをしててその歯車に僕ら入っててしかも抜けられないと。1か、うん、月の休みをくれっていうのすら,もらえないしかもですよ、これ、はい、あの金持ち対労働者
1: みたいな対立でも実はなかったりするんですよ、もう一歩突き詰めると。僕らは幸せなな状状態態でですよハッピーな状態でえー、働けたらですよそのもっとクリエイティブな頭って作れるじゃないですか、うんね、仕事に対してこの仕事楽しいなって思ってる状態の方がいろんなアイディアが湧いてくるし積極的に労働的に仕事するわけですよ、うん、労働生産性って実はその方が高まるわけですよメダルダラダラダラダラやってるよりも<ー>で僕たちはそれ発展途上国と同じ土俵の上で競争できないんで価値っていうのはなんか、うん、まあえ例えばアイポッド的なね。うん、今までない商品だとか、こう付加価値のある商品を作んなくちゃいけないんだけど、それはクリエイティブな仕事でその圧迫されてる環境でなんかできないんですよ。うん、だかこのままだと本当に金持ちも含めて誰のためにはならないんですよ。う
0: ん。なるほど。ほど
1: だから僕らは実は敵なんかいなくて、うん、みんな同じベクトルを利害関係一致してんだけど、問題が邪魔ってて。掘り下げられないから、あそこまでたどり着かないだけなんです
0: 。それはでも、どうやってやるかというと、選挙に行くぐらいしかないんですか
1: ら。えっとですね、まあ、端的に言うと、そうなんですけども、今ですね、若者の投票率、二十代三十代あたりの投票率と、七十代八十代。80代っていう老人層の投票率、倍ぐらい差があるんですよ。日本だけ、若者の投
0: 票率が低いですからね。<笑>はい
1: で結果、そういういことでどういうことが起きるかっていうと、政治は票を取れる人の意見を聞くので、老人向けの政策になってるんですよ、つまり未来に向けての政策じゃないんですよ、はい、現状をどれだけだましだまし伸ばしていくかっていうための政治が行われてる、社、うん、<で>金の付けを次世
0: 代に回そうというのも
1: これって僕らのせいでしょ、投票に行かない僕らのせいで、僕らは有権利なんかないんですよ、政治が悪いって、はい、このままじゃ。うんででじゃあどこの政,政党に投票していいか分かんないっていう状態でもいいから、白票でもいいから行けば投票率上がりますから、はい、でそしたら、あのー、何十代の人が投票したっていうのは出るんでデータでは、は、うん、若者が投票に行くようになったら政治は若者の方を向かざるを得ないし政策は変わらざるを得ないんです、うん、で若者の投票率はもともと低いから伸びしろっていうのはすげえあるわけじゃないですか、はい、だから変えられるんですよ、こんなもん。
0: 白紙でも意味があるのか、あるのか、
1: 次にあの、今の現状を変えたいんだったら、はい、今まで政権を担ってきた政党以外のどこかに投票をしてほしい、はい、そうでしょう、現状否定なんだから、ま
0: あ、そうすると変わらないですよねそう
1: 某自民党とか某自民党に投票しちゃいかんわけですよ
0: 、そうなんですよ、だから民主党、まあ、対局は民主党ですから、民主党に入れようとか、僕は言いませんけど、はい民主党に入れた方が良くなるそうがよ、ね、<笑>くなるとも思わないで
1: すけど、うん、今は最悪なんで、悪くなるかもしれんけど、良く
0: なる可能性があるところに僕は実は、あんまり政治的な話ともあれですけどす
1: 、ねまあ、僕ね、某民主党政治家事務所に出入りしてますけど、民主党もクソですわ、いい政党じゃないですよ<笑>、はいはい、でもねあの、政治がちゃんと政権交代する状態に一回ならないと、民主党も自民党もまともな政党にならないんですよ。うん緊張感ないから、寝ぼけた政治家どものね、頭をね、叩き起こさなくちゃいけないんですよ、一回。なるほど、それはでも僕らが絶対やらないなことですね、それさえやれば、一個一個の問題の難易度っていうのは、実は高くないですから
0: 、今言ってた三つの柱、三つの柱の二つしか言ってないんじゃないで
1: すかいや、社会背景、家庭、労働問題、労働問題ですね
0: 全部はっきり言
1: うと社会が悪いと、そう、とかえ変えうることです。加藤も悪いけれども、加藤も悪いけれども、社会も悪いんだから、社会も悪いっていう声が小さすぎると、あー、加藤が
0: 悪いと、そ,うそんなの言わすも我慢のことなんですよ、うん、加藤はもちろん悪いけど、そう,うん、そうじゃなくて、社会も悪いんじゃないかというところにもっと目を向けてほしい、そそなんこの事件をき
1: っかけに、はい、そうでなんかこう、リアリティないですよね、政治が変われば社会が変わって、僕らの生活が良くなるなんてね。うん、ねでもこれ結構簡単なことで結構直結してるわけですよ、うん、警察官の数で増やしたり減やしたりするのも,も政治の仕事なんですから、はい、だから、まあ、そ絶望しないで投票を行ってくださいな
0: んか僕、潤さんが今日真面目な話をするって言ってたから、はい、すごいネガティブな意見言ってネガティブ、ああいいね、ネガティブで終わるかと思ったら、はい、僕らには希望があるじゃないですか
1: 。そうです希希望望は作り出せるるがある希望は作れますから、今は希望はないけど、はい、作れますから、どうしようもない状態にはまだなってないんで、はい、決定的にどうにかならない前にですね、はい、行きましょうアメリカはもう、どうもオバマが大統領になるっぽいですからね
0: なるほど今日は、僕はすごくいい話やと思いますありがとうございます、はい、もしかしたら、またオブザイヤーが願える話ども知れないですねはい、はいえー、今日の放送は、はい結構ね、ダックバッカーの人でも、直面してる問題でったりしますから。でも海外でも投票は簡単にできますから。あ、そうですね。はい。海外にいるから投票できないっていうのじゃなくて、やっぱ遠いのに行ってほしいですね。そうですね。はい。以上になります。はい。はい。ありがとうご
1: ざいました。本当に。ありがとうございました。はい。次週こそね、旅の話をしたいんだけど、と僕かどうか分かんないんですね、時間がないんですわ、ははいい、すみません、なんか終電マフィアということでね、はい、そうなんですよああの
0: ま来週何をるか分からないですけど、今からちょっとんさんと話し合わせて、調整ができたら、んさんと旅の話ができたらいいなと思っております、それでは次の放送は2008年8月8日になります、トリカく放送第149回を皆様、お楽しみに。おおすみみななささいいま